0: И здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 80. И сегодня мы продолжаем нашу ретроспективу о Бэтмене. Сегодняшний фильм «Бэтмен возвращается». Или «Возвращение Бэтмена». Фильм, который в этом году празднует свое 20-летие. И у руля снова стоял Тим Бертон. Сразу теперь немножко отвлекусь. Объясню, почему я говорю «Бертон», а не «Бертон», как у нас принято его произносить. Вообще, оригинальное произношение фамилии звучит как «Бертон». И вот этот звук в первом слоге, вот этот «бр», это э, получается, это нечто среднее между звуком «э» и звуком и. Сами понимаете, в русском языке как-то его адекватно передать просто невозможно, потому что у нас просто нет такой буквы. Следовательно, я выбираю то, что ближе к его оригинальному звучанию, то есть я говорю «э». Произношение «бёртон» подразумевает звук «о», то есть мягкий звук «б», то есть «бю», и «о», то есть б ортон звука «о» и его подобие, в принципе, нет в этом слове. И если мы будем говорить «бертон», то по такой логике тогда мы должны говорить, когда транслитерируем, например, название в нибудь студии, например, «universal pictures», то слово «pictures» мы должны тоже писать через букву «ё», потому что там ситуация абсолютно такая же. Снова буквы «you are, и после них идет сразу согласный звук, как и фамилии Бертон. Но мы же пишем «pictures», а не «pictures». Вот, следовательно, по этой логике я всегда говорю «бертон». Это была занимательная фонетика с киноменом. А теперь вернемся к длинному дублю. Итак, вышел первый Бэтмен, стал гигантским хитом, побрил все рекорды, собрал кучу денег. Но сам Тим Берта, несмотря на то, что коллеги и товарищи по цеху его очень хвалили, сам он остался не особенно доволен. Прежде всего, в том плане, что все-таки были некоторые творческие ограничения во время съемок для него. В частности, смена финала, которую, как помните, предложили Джон Питерс и Джек Николсон и пресловутое включение в фильм «Песен исполнителя Принца». Так что, видите, даже Бертон они не нравится. И несмотря на то, что студия Warner Brothers уже была готова сразу приступить к съемкам продолжения, Бертон решил от этого всего отдохнуть и пошел на студию Fox, где он снял Эдварда «Руки-ножницы», один из лучших своих фильмов, о котором я вам расскажу когда-нибудь в другой раз. Эдвард был очень тепло принят и зрителями, и критиками, и принес какую-никакую прибыль для Fox, Поэтому Уорнеры еще больше захотели его заполучить для съемок продолжения. Режиссер начал некоторые переговоры с ним, потому что, как он говорит, его все еще интересовали сами персонажи во вселенной Бэтмена. И он снова встретился со сценаристом Сэмом Хэмом, и с ним они обсуждали возможные идеи для второго фильма. И в первую очередь Бертона интересовало какого бы злодея из всего пантеона комикса можно показать во втором фильме. И его больше всех привлекла женщина-кошка. В то же время руководство студии предлагало им ввести в сюжет пингвина, еще одного классического злодея. В конечном итоге Бертон и Хэм решили, что а пусть будет и та, и другой. Однако первые версии сценария от Хэма Бертону очень не нравились, и он все еще сомневался насчет того, снимать ему фильм или нет, потому что он еще как бы согласия на съемки не давал. И контракт у него был только на съемку первого фильма, поэтому сиквелы он не обязан был снимать. Но руководство Warner Brothers смогло его убедить тем, что сказали, а пусть это будет не фильм об Бэтмене, а пусть это будет просто фильм Тима Бертона. И делай все, что хочешь, мы тебе как бы даем зеленый свет на все. И вот такая полная творческая свобода, конечно же, его привлекла. И теперь он уже стал руководителем создания этого фильма. Он стал продюсером, а Джон Питерс, Питер Губер, Майкл Услан, Бенджамин Мельникер и Марк Кентон остались исполнительными продюсерами на сиквеле. То есть, реально, Бертон руководил всем. Он принимал все решения. На пару к себе он взял еще одного продюсера, с которым уже работал на Эдварде Руки-ножницы, Денис Динови. С ней у него сложились настолько хорошие и плодотворные отношения, что он даже сделал ее главой своей производственной компании, Tim Burton Productions. И она продюсировала пять фильмов, на которых так или иначе работал Тим Бертон, включая «Кошмар перед Рождеством" и Эда Вуда. Также Бертон произвел некоторые изменения в съемочной группе. Например, на смену оператору-постановщику Роджеру Прету, который снимал первый фильм, пришел Стефан Чапский, который уже снимал, да, вы догадались, Эдварда Руки-ножницы. Появился у фильма еще и новый художник-постановщик. На смену Антону Фурсу, который умер в 91-м, пришел Бо Уэлч, который уже работал с Бертоном на Битлджусе. А для создания грима «Пингвина» Бертон пригласил уже давно вам известного Стэна Уинстона, который также работал над гримом для Эдварда Руки-ножницы. Монтировать фильм стал Крис Лебензон, для которого это стала первая работа с Бертоном, но далеко не последняя. После того он еще монтировал Эда Вуда, Сонную Лощину, Планету Обезьян, Алису Стране Чудес и выходящие в этом году Мрачные Тени и Франкен Винни». И, разумеется, писать музыку к фильму снова поручили Дэнни Эльфману. Что касается сценария, то тут на смену Хэму, от идей которого, по сути, остались только что главные злодеи, но все-таки за проделанную работу его имя оставили в титрах, то тут Бертон пригласил Дэниела Уотерса. Сценариста, который уже прославился в 89-м, когда он писал сценарий к прекрасной черной комедии «Хеттерс», которая у нас называется, кажется, «Смертельное влечение». Такое приятное очень кино с Кристином Слейтером и Уиноной Райдер. Такая жесткая, такая как бы школьная, как бы молодежная, очень-очень черная комедия. Что привело Дэниела Уотерса к Тиму Бертону? Разумеется, продюсер Денис Диновий, которая продюсировала и «Хеттерс». И вот уже текст, который написал Уотерс, пришелся Бертону по вкусу. Однако все же сценарий переписался еще раз, еще одним автором, которого уже в титрах не упомянули. Это был Уэсли Стрик, самая известная работа которого является, наверное, Скорсезовский ремейк «Мы со страхом». И с Уотерсом, и со Стриком, когда Бертон работал, то у них главное указание было не то, что «а как это было в комиксах, и как нам сохранить вот именно все события, которые были в оригинале», а просто «как сделать наилучшую историю». Поэтому, конечно, многие фанаты оригинального комикса немножко жалуются на на то, что все-таки ряд событий и некоторые персонажи здесь либо показаны не так, как были в оригинале, либо вообще они были убраны, а на их место были придуманы новые». Кроме того, изначально в сценарии присутствовали Харви Дент, которого снова должен был играть Билли Ди Уильямс, и в паре эпизодов мелькал Дик Грейсон, который впоследствии станет Робином. Однако тут возникла такая проблема, что уже слишком получался населенный сценарий, тут было и так уже два полноценных злодея, и чтобы сильно не распылять концентрацию фильма, то решили этих двух персонажей убрать». Ну, Билли Ди Уильямс особо не расстраивался, потому что у него был хороший контракт, который это называется в индустрии «Pay or Play». Его суть в том, что снимаешь это в фильме или нет, по-любому тебе платят деньги. Либо гонорар за твою актерскую игру, либо компенсацию за то, что тебя не взяли. Поэтому он в обиде не остался. А что касается Робина, то его как-то думали еще и в первый фильм вставить. И тогда даже были такие смешные разговоры, что на его роль э, хотели взять внимание Эдди Мерфи. Кстати, вот еще одна фамилия, где вместо «е» говорят Йо. Но ситуация точно та же, что и фамилии Бертон. И слава богу, что на самых ранних стадиях написания сценария Робина убрали из обоих фильмов. Что касается актеров, то тут, конечно сразу хотели взять Майкла Китона во второй раз, чтобы он сыграл Брюса Уэйна и Бэтмена. Однако Китон был как-то так не особо положительно настроен к этой роли. Вообще он никогда не снимался в сиквелах, и как-то для него это было чуждо. И согласился он, в принципе, по трем причинам. Первое, о котором говорит сам в интервью, потому что для него это было первый раз, и таким образом он играл одного и того же персонажа дважды, поэтому ему приходилось имитировать самого себя, что он хотел просто поэкспериментировать. Вторая, у него сильно возрос его гонорар, который составил в этот раз 10 миллионов долларов. Начало 90-х, 10 миллионов, знаете, это была очень серьезная сумма. Тогда 20-миллионные гонорары выдавались только что по редким случаям, а 10 это был почти что потолок для любого актера. Ну и третья причина – режиссером снова был его закадычный друг Тим Бертон. Поэтому Китон вернулся. На роль секретарши Селины Кайл, которая становится женщиной-кошкой, изначально Бертон видел только одну актрису – Аннетт Беннинг, которую он увидел в фильме «The Grifters» кидалый Стивена Фрирза. Кстати, посмотрите, такой приятный довольно нуарный триллер – и он уже вроде с ней договорился, и почти все уже были готовы с ней заключить контракт, как вдруг оказалось, что она забеременела. Поэтому, как говорит Бертон, у него были самые смешные чувства во вселенной. С одной стороны, он был за нее рад, а с другой стороны, он был просто в гневе, потому что он потерял свою актрису, которую больше всего хотел получить. После того, как Беннинг выбыла из проекта, на роль женщины-кошки пробовались практически все актрисы в Голливуде, кому было от 20 до 35 и, наверное, среди них самой яркой и запоминающейся кандидаткой была Шон Янг, которая, как помните, потеряла роль Вики Вейл в первом фильме, и во втором она решила всячески компенсировать это. И у нее была очень, знаете, оригинальная стратегия. Она буквально нарядилась в костюм женщины-кошки, ворвалась в кабинет продюсеру Марку Кентону, запрыгнула к нему на диван, став на четвереньки, и закричала «Я женщина-кошка!» Можете представить реакцию Кентона. В общем, роль она, конечно же, не получила получила ее куда более перспективная, куда более популярная актриса Мишель Файфер, которая как раз заинтересовалась этой ролью. И изначально, как она говорит, она думала, что это будет такой простой, очень преувеличенный карикатурный персонаж, который будет в паре сцен, но затем она почитала сценарий и увидела, что на самом деле это гораздо интереснее, чем ей казалось. И поговорив с Бертоном, они сошлись во мнениях, и у них было общее видение этой героини, и она, конечно же, дала согласие. Хотя также в плане финансов ее не обидели. За роль ей полагалось 3 миллиона долларов, плюс проценты от кассовых сборов. Но все эти вложения оправдались, потому что режиссер был просто в восторге от того, как она играла. И он говорит, что есть две причины, по которым он ее уважает больше, чем любую актрису в Голливуде. По крайней мере, на тот момент. Первое, это в сцене, где она как бы умирает и оживает заново. Там есть такой кадр, где она так очень резко, очень быстро дергает своими веками и закатывает глаза. Он говорит, что он никогда в жизни не видел, чтобы кто-то мог это сделать вот настолько правдоподобно и вот несколько дублей подряд. А второе, есть сцена, где она берет птицу, сидящую в клетке, и полностью запихивает ее себе в рот, а затем ее оттуда выпускает. И тоже его это очень впечатлило, и то, что каждый дубль она это делала, и каждый раз это получалось одинаково естественно и эффектно. Что касается второго злодея в фильме, то тут у всех был только один кандидат на примете Дэни Де Вито. И к счастью Бертона и продюсеров и руководства Warner Brothers актер сразу же дал согласие, потому что его очень заинтересовал этот персонаж, особенно когда Бертон показал ему свои некоторые эскизы на тему пингвина и был один такой рисунок, где мы видим как бы шатер. В цирке, и рядом с ним сидит маленький мальчик, у которого вместо рук почти что ласты. И такая подпись. Меня зовут Джимми, но все меня называют ужасающий мальчик-пингвин. И когда Давито увидел это, то что-то говорит у него в голове щелкнуло, и он сразу понял весь трагизм этого персонажа, и ему сразу захотелось его сыграть. И даже тот факт, что для съемок ему приходилось каждый день проходить где-то 5-6 часов накладывания грима, его не остановил. И он даже получал от этого некоторое удовольствие. Члены съемочной группы рассказывали, что Во время всех съемок Он все время не выходил из образа И, среди прочего, питался исключительно Сырой рыбой И, как говорит сам актер, получал гигантское удовольствие От этого Хотя окружающие старались его обходить Потому что боялись, что он их укусит Так что и с пингвином Бэттон попал в десятку Ну а третьего злодея Гораздо менее фактурного По крайней мере в плане образа Но не в плане актера Сыграл Кристофер Уокин этого человека зовут Макс Шрек, и он зловредный индустриалист Готэма, у которого есть темные планы по захвату власти в городе. Для Уокена это была первая работа с Бертоном, но не последняя. Как помните, еще он появился в «Сонной лощине». И в создании образа этого героя Уокен остался верен себе в плане того, что он любит многих своих персонажей сооружать безумными прическами. Ну, почти как Ник Кейдж. И тут, конечно же, он выглядит как злой близнец Дока Брауна из «Назад в будущее». И в целом это чисто Бертоновский персонаж. Даже его имя, Макс Шрек, это не отсылка к ненавистному мне мультику, а к одноименному актеру из 20-х, который сыграл роль вампира графа Орлока в легендарном фильме ужасов Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату». Кстати, посмотрите, до сих пор, даже фильму этому сколько уже ему? 85 ему лет уже? Но в плане эффектности, я вам скажу, даст прикурить любому современному хоррору. Но мы говорим о возвращении Бэтмена. Основной актерский состав был набран, и на втором плане появились два знакомых лица из первого фильма. Это Майкл Гофф в роли дворецкого Альфреда и Пэт Хингл в роли комиссара Гордона. съемки в этот раз было решено проводить не на студии Пайнбуд в Англии, а на студии Universal в США. Потому что у них были самые большие павильоны, и именно они были нужны для воссоздания зимнего Готэма. И в частности, его зоопарка и тамошнего арктического павильона, в котором живет Пингвин. И несмотря на то, что у Бертона и его команды была полная артистическая свобода, и у них хватало денег, бюджет в этот раз составлял около 80 миллионов долларов, съемки все равно были трудными, по той причине, что приходилось постоянно воссоздавать тяжелые погодные условия, поэтому, конечно, всем приходилось не сладко. Но все знали, на что идут, поэтому никто особо не жаловался. Кроме того, хаотичным было и послепроизводственная стадия, когда фильм уже монтировался и доснимались некоторые фрагменты, в частности, завершающий фильм кадр, где мы видим, как Бэт-сигнал появляется в небесах, и на него смотрит, э, спойлер, все же живая женщина-кошка. Его делали в самый последний момент, и уже без Мишель Файфер, потому что она была недоступна, это была ее дублер. И этот кадр стоил 250 тысяч долларов. Но несмотря на все трудности, как логистические, так и творческие, фильм все же вышел в назначенную дату в июне 92 года. А вот что касается реакции на него, то тут все было далеко не так оглушительно, как было с первым фильмом. Критики опять разделились во мнениях, и в этот раз претензии были уже не то, что даже фильм, знаете, мрачный, а то, что он абсолютно не для детей. И тот рейтинг, который мы дали, PG13, абсолютно к нему не пригоден. Это должен быть нормальный R, учитывая то, что здесь много насилия, здесь есть реально кровь, здесь есть очень такие жуткие, вот, чисто бертоновские кадры, тут есть очень много сексуального юмора, много таких, знаете, скобрезных шуток, с которыми фильмы о супергероях традиционно не ассоциируются. И на многих показах фильма, когда, знаете, родители приводили своих детей, потому что думают, ой, мама, свози меня на Бэтмена, так классно, то буквально выводили плачущих детей из сеансов, потому что вот настолько для них это было, знаете, э, пугающе. Хотя в то же время, как рассказывает Бертон, к нему подходили, вайл на улице люди, которые говорили, что «У, Возвращение Бэтмена такой мрачный фильм», а другой человек подойдет и скажет «Не, какой-то он слишком легкий стал, какой-то он светлее, чем предыдущий». В общем, тут мнения разошлись, и, конечно, из-за этого в плане кассовых сборов фильм прошел не так успешно, как первый. Да, его первый уикенд побил рекорд первого фильма, но суммарные сборы по миру составили 266 миллионов долларов, в то время как первый фильм собрал 250 только в США. Поэтому руководство Warner Brothers, конечно же, были немножко разочарованы. Хотя сам Бертон, как он сейчас рассказывает, он гордится этим фильмом, даже спустя много лет. Он считает, что вот тут все так, как он хотел. Тут он бы ничего не менял, и у него абсолютно никаких нету претензий к нему. В отличие от первого фильма. И я с ним целиком и полностью согласен. Вот скажу честно все, что мне не понравилось в первом фильме, в этом было просто отшлифовано до совершенства. Да, конечно же, с точки зрения верности первоисточнику, «Бэтмен возвращается» — это не то чтобы очень уж верная экранизация. Но тут сразу, как все и говорили, что это будет не фильм о Бэтмене, а фильм Бертона. Поэтому тут как бы эти претензии, они, по-моему, не совсем к месту, потому что он ставил себе абсолютно другую задачу. Поэтому, ну, да, здесь, конечно, больше Бертона, чем Бэтмена. Его нужно назвать «Бертмен». Но... Да, здесь больше Бертона, но это хороший Бертон. Здесь, э, начиная с первых сцен, это смотрится не как фантастический фильм, знаете, не как история супергероя, а как такая очень мрачная сказка. Что-нибудь в стиле того, что писали «Братья Грим. Но только не цензурная их там версия, а то, что в оригинале у них было. Мой вам совет. Хотите узнать, насколько сказки могут быть не для детей? Почитайте в оригинале сказки «Братьев Грим, Особенно «Золушку» какую-нибудь или «Спящую красавицу». Вы удивитесь. Кроме того, в плане интерпретации персонажей, то же самое бывает и в комиксах. Когда приходит новый автор, у него свое видение, у него свой подход, который тоже зачастую вызывает какие-то разногласия. В данном случае самое главное, это насколько интересна эта история. А тут я вам скажу, история, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем в первой части. В этот раз даже Брюс Уэйн и Бэтмен не такие зануды, какими они были в оригинале. Хотя видно, конечно, что Кидан все еще играет так, э, в полусонном состоянии, но теперь ему хотя бы есть что делать, и теперь у него более чем одно выражение лица в фильме. И это очень приятно, это очень хорошо выглядит. Теперь он не только реагирует на события, но еще и сам действует. В частности, вот эта его романтическая линия с Селиной Кайл, здесь он выступает инициатором, а не она, как это было в первом фильме. И Кидан и Файфер вместе смотрятся очень, очень хорошо на экране. Кроме того, доделали костюм бэтмена в этот раз и в отличие от первого фильма он выглядит как то более не знаю как то более презентабельно что ли в первом фильме он выглядит так будто он покрыт пылью все время а здесь он такой знаете такой черный такой фактурный такой броский особенно еще и вот на фоне заснеженного Готэма, где все белое и он такой черный идет знаете очень красивый кадр очень классно смотрится очень так эффектно кроме того бэтмобиль в этом фильме еще лучше, чем был в первом. Он просто, знаете, загляденье. И, как я уже говорил, Джеймс Бонд давится от зависти. Всякие его бэт-гаджеты, в этот раз тоже, мы их видим гораздо больше, и они в этот раз как-то более, знаете, изобретательные. И в этот раз видно, что все получают удовольствие. И как-то вот есть в фильме такое мрачное-мрачное чувство юмора. Один из моих любимых моментов — это когда Бэтмен на Бэтмобиле э, воюет с каким-то там клоуном, который э, «дышит огнем», в кавычках, Он подъезжает к нему на машине, он разворачивается, и затем своей турбиной тому прямо в физиономию. Так жестоко, но так классно. И в целом надо признать, что Бэтмен в этот раз гораздо более кровожадный. Он реально убивает людей. Особенно колоритен момент, где он берет бомбу одного из клоунов и цепляет ее на на тело к другому. Так что, конечно, если искать минусы, то можно сказать, что вот Бэтменская интерпретация Бэтмена, она теряет всю эту его моральную двойственность, в том плане, что в чем разница между ним и преступником? В том, что Бэтмен не убивает. Но здесь это неприменимо. Он практически такой же убийца, как и они, только что он хороший. Кроме того, теперь у Бэтмена и Брюса Уэйна гораздо больше экранного времени, что не может не радовать. И теперь даже Альфред стал полезен. Оказывается, он, знаете, ярый технарь. И возраст совсем не помеха ему. И кроме того, он уже не делал всяких тупых ошибок, как было в первом фильме, когда он привел Вики Вейл прямо в Бэт-пещеру. О чем даже Брюс Уэйн ему напоминает в этом фильме. Так что в этом плане стало гораздо лучше. Где стало еще лучше, так это в плане злодеев. Дэнни Дэвит в роли пингвина просто загляденье. Вот как я вам говорил, я все еще считаю, что Джокер в первом фильме это Джек Николсон в гриме. Здесь же... Это пингвин. Это не Дэнни Дэвида в гриме. Он здесь просто растворился в этом своем образе. И он здесь его играет с таким рвением, с таким энтузиазмом, что просто очаровывает. Он поразителен. В каждой своей сцене вся эта его мимика, все эти его жесты, как он обращается с своими этими всякими зонтиками, у которых вся куча всяких разных функций, как он, опять же, ест сырую рыбу, как он озабоченно смотрит на всех девушек вокруг знаете, просто глаз не оторвается. Вообще, прекрасная работа. Как Девито так и Стена Уинстона, который делал его грим. Который, кстати, был номинирован на Оскар, но проиграл фильму Роберта Земекиса «Смерть ей к лицу». Причем Де Вито получается одновременно быть и такой трагической фигурой, потому что реально Пингвин, он стал таким вот не потому, что он просто от рождения злой, а потому что просто он родился вот с некой такой аномалией. И его родители, кстати, его отца играет Пол Рубинс, он же пи Херман, из дебютного фильма «Бертона». Просто вот так с ним жестоко обошлись и взяли его, выбросили. И остался он таким вот изгоем общества, которого потом подобрал бродячий цирк, и уже там он рос и стал вот таким вот э, злым чудаком, каким он стал. Что касается Мишель Файфер в роли Селины Кайл и женщины-кошки, тоже, сключительно, выше всех похвал. Причем с обеими ролями она справляется просто блестяще. Но нее смотришь, не представляешь никого другого на месте ее в этой роли. Ей одинаково убедительно удается сыграть и такую, знаете, неряшливую, застенчивую, неловкую секретаршу, и вот эту вот садомазок-госпожу, которой она становится, когда надевает свой кожаный костюм кошки очень-очень эффектно, как физически, так и в плане, даже, когда у нее меняется интонация в голосе, ее произношение, и когда, знаете, выделяет некоторые слова. Ну и, конечно же, знаете, Мишель Файфер в обтягивающем кожаном костюме еще и говорит всякими двусмысленными фразами, в стиле, когда она нападает на кого-то преступника в переулке, она говорит, ой, так и будь аккуратен, у меня это первый раз. Знаете, да, да. Очень. Она просто прекрасна. Вот... Знаете, не хватит комплиментов, чтобы сказать, как хороша она в этой роли. И я, конечно, не знаю, что там сыграла Энн Хэтуэй в новом фильме о Бэтмене, но я вам скажу, ей нужно будет очень, очень, очень постараться, чтобы как-то хотя бы сравняться с Мишель Файфер в роли женщины-кошки. А обойти ее... Нет, я, конечно, верю, что чудеса бывают, как было с Хитом Леджером, потому что когда я услышал, что он сыграет Джокера, я рассмеялся. А потом... Да. Ну, вы понимаете... Но, возвращаясь к «Файфер», да, она просто восхитительна. Уже ради нее фильм нужно посмотреть обязательно. И смотря на нее, особенно ее сцены с «Пингвином» и уже потом с «Бэтменом», особенно когда смотришь «Куда там она руку ему сует?», то, знаете, все-таки PG-13 — это не для этого фильма. Это стопроцентный R, Это фильм для взрослых. Что касается Кристофера Уокена в роли адского манипулятора Макса Шрека, ну, знаете, Уокин, один из тех актеров, допустим, как Стив Бусеми или Дэнни Трехо, который просто не бывает плохим. Он хорош всегда и везде. И здесь, когда я на него смотрел, я не мог нарадоваться. Он просто прекрасен. И, кроме того, он важен для сюжета. Вот вся эта главная интрига того, что они с Пингвином сговариваются, чтобы выдвинуть его как... Пингвина, в смысле. Как нового кандидата в мэры Готэма. И Шрек дает ему гигантскую финансовую поддержку. Знаете, на самом деле, очень хитроумный план. И для фильма о супергерое такие некоторые политические мотивы — это большая редкость. Но тем приятнее видеть, когда вот в таком большом, крупном бюджетном студийном проекте появляются вот такие вот элементы сюжета. Хотя это не значит, что в плане экшена фильм отстает. Как раз наоборот. Он захватывает, знаете, что оторваться очень трудно. Первый фильм. Чем мне не нравились тамошние экшен-сцены? Ну, кроме, конечно, того, что я вам рассказал в прошлом подкасте — они были сняты, когда так, как будто сделаны были в сороковых. Везде сплошной дым, и везде такие, знаете, старые вестерновые звуки рикошетов. Меня это настолько бесило, что просто как-то хотелось промотать каждую из этих сцен. В «Возвращении Бэтмена» дыма практически нету, что уже вызывает у меня ликование, потому что, наконец-то, можно рассмотреть, где, что и когда происходит. Во-вторых, смена оператора тоже, поставь ему на пользу. Он снят еще когда-то красивее, еще когда-то так э, красочнее... И очень классно используется здесь, во-первых, декорации фильма великолепные. Уэлч, он он молодец. Он считается одним из самых таких, знаете, продуктивных, один из э, людей с самой богатой фантазией среди художников в Голливуде. Среди прочего, вы видели его работу в прошлом году в Торе. Вот Асгард, все эти его гигантские залы и башни и все остальное, это все его рук дело. Готэм у него получился, вы знаете, он явно вместе с Бертеном решил подчеркнуть буквы ГОТ в названии ГОТЭМ. Вот именно такое готическое влияние здесь видно невооруженным глазом. А Стефан Чапский это снимает так, что можно увидеть этот город во всей красе, с самого лучшего угла обзора. Так вот, возвращаясь к экшн-сценам, они интересны, они необычны. Даже несмотря на то, что Бэтмен, по сути, дерется с кучей злых клоунов. Ну, знаете, даже эти клоуны выглядят так интересно. И несмотря на то, что саундтрек состоит наполовину из таких мрачных цирковых мелодий, это не смешит и не раздражает, а наоборот, это так, кстати, притягивает. Это смотрится так не полностью серьезно, но при этом и это не скатывается в фарс, когда будет в следующих фильмах. Поэтому тут вот это очень классно сделано. Наверное, из всего экшена моя любимая сцена — это когда пингвин подкладывает какой-то свой манипулятор в Бэтмобиль и отправляет Бэтмена на такую адскую погоню по городу где получается так, что, видите ли, летучий мышь сбивает невинных прохожих и всех расстреливает, и он такой, такая сволочь. И самое классное то, что пингвин это делает с помощью такого, знаете, как детские аттракционы возле супермаркетов. Такая машинка стоит, на нее садишься, обращаешь монетку, и она так немножко вибрирует. Вот то же самое у него. И как он там себя ведет на ней, как он так довольно ржется и кричит с таким восторгом нескрываемым. Я эту сцену просто обожаю. Она одновременно смешная, напряженная, немножко такая, знаете, грозная, и, как я уже говорил, оторваться просто невозможно ни на секунду. Великолепная работа. Ну и, конечно же, финальный план Пингвина по уничтожению центра Готэма, используя армию манипулируемых ими пингвинов, у которых к спинам прикреплены ракеты, знаете, только Бертон мог такое придумать. Но как же это классно! Это вот настолько, знаете, такая просто безумная идея, но при этом в ее безумии есть какая-то просто гениальность. И это смотришь, и это тебя не отталкивает. Несмотря на то, что, конечно же, в комиксах такое вряд ли было бы. Но это тебя не волнует, потому что здесь просто интересная история. Очень интересная. Все элементы сюжета, на мой взгляд, срабатывают здесь на все сто. Это и борьба Бэтмена против Пингвина, это и его такая трагическая любовная история одновременно и Брюса Уэйна, и Селины Кайл, и Бэтмена и Женечной Кошки, и трагическое прошлое пингвина, и политические манипуляции Шрека. Здесь довольно так много сюжетных линий есть, но все они так органично сплетаются в единое целое, и фильм не разваливается на эпизоды, что на самом деле огромное достижение для вот фильма такого масштаба. Тут Бертон, конечно, постарался прекраснейшим образом, и он показал, что он может справиться с большими бюджетами, почему их до сих пор ему и доверяют. Хотя, конечно, в плане качества его фильмов там раз на раз не приходится, но это уже совсем другая тема. А что касается «Возвращения Бэтмена», на мой взгляд, это один из его лучших фильмов. Один из трех его фильмов, которые я вот больше всего у него люблю и смотрю по собственному желанию. Но остальные два, как вы уже знаете. Это эдвард руки Турки-ножницы» и «Эд Вуд». И моя оценка фильму «Возвращение Бэтмена» или «Бэтмен возвращается» 9 баллов из 10. Прекрасный фильм, прекрасный сиквел, и просто чертовски хороший способ провести два часа своей жизни. Однозначно рекомендую к просмотру. Я получил от него гигантское удовольствие, когда смотрел в первый раз его в 9 лет, и получил еще большую удовольствие, когда пересматривал его пару дней назад. Надеюсь, получите его и вы. А что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту. А до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномэн. И я не знаю, почему мы кричим!